0: Vamos lá então, se é o Arlindo Cruz que tá cantando, que por sinal saiu do hospital agora e ficou quase sete meses na UTI, para ele realmente eu tenho que pedir para que Nossa Senhora da Aparecida, independentemente de quem e de qual religião as pessoas têm, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós e você Arlindo Cruz, que é o um monstro sagrado. O que você não pode é do Gaspar, é ter pena do Neymar. O que você não pode é deixar os jogadores ficar 5 em Madrid, 10 em Portugal. Vocês tinham que vir todo mundo junto. Vocês não eram um time unido? Uma seleção unida? Que que seleção unida é essa? Que vocês têm um presidente banido do futebol e vocês trabalham para a CBF. Que os três últimos presidentes que eu estou falando nisso faz 16 anos. E, e, e leu o que o Caju escreveu hoje Qual que é o jornal Paulo César de Caju Que você pegou, meu Veloso É, Folha, né, tá lá na Folha Pega lá o jornal pra eu ler o que ele escreveu É só ler o que o Paulo César Caju escreveu Que já tinha escrito antes da Copa do Mundo eu falei que você ia perder a Copa, Tite Que você quer ser pastor Vai ser pastor na igreja, irmão Monta uma igreja pra você Leva do Dracena Dracena, não do Gaspar, junta com você Leva seu filho Leve esses caras junto! É isso aí, meu povo, pô, tamo aí, tamo junto, dia 22 de 1 de 2023, estamos aqui na nossa história patrimonial brasileira, para hoje falar deste tópico importantíssimo. Você já ouviu a história de que aí na sua cidade, algum lugar que tem é, piscina de bolinhas, uma criança morreu picada por uma cobra coral? Sim, meu povo, isso é uma lenda brasileira. Mas antes disso, ó, não se esquece de nos seguir lá no Instagram, arroba jovensidososcast, curta o nosso conteúdo, compartilhe, salve, mande, ouça, curte, com... nossa, faz tudo, segue lá, me segue arroba Ulisses com YSSS, underline SSilva, e lá vai ter muito mais conteúdo de pessoas Doidos que nem eu, entendeu? Então, vamos lá, ó. Vou dar uma aguinha aqui, ó. Ai. Ó, vamos lá. Pô, eu fiz um roteirinho aqui muito interessante, irmão. O negócio é o seguinte. Antes da gente falar sobre isso, a gente tem que falar o seguinte, né? Hoje, temos fake news? Temos fake news. Não tem como negar isso aqui, né? é? Epa, quase caiu aqui, mas tá... Gravando. Ó, temos fake news? Temos. Tem como negar, né? Fake news se espalhou aí por todo todo mundo, né? Tivemos esse problema nas eleições americanas, tivemos esse problema nas eleições brasileiras e tudo mais. Entretanto, a fake news sempre existiu, né? E as pessoas recém-chegadas na internet espalhavam fake news por e-mail, né? Ou seja, você mandava e-mail e falava assim, ah... Se você não espalhar isso... Você vai ter não sei quantos anos de azar... É, se você não espalhar isso... Você vai morrer... E não sei o né Então... É, isso era muito comum... né Tanto no Orkut... Né? Nossa senhora... Quando vem aquele assim que fica, fica presa... Né? Aí ficou... Bom, aí eu separei duas fake news aqui pra vocês entenderem, né? O povo passava isso por e-mail, né? E isso era muito famoso, muito famoso né? As pessoas acreditavam, né? Porque os grandes veículos, a mídia tradicional, às vezes não dava tanta importância né? pros e-mails, né? o que o povo escrevia por aí. Então, é... vou ler aqui, ó. A primeira, né? Que é a mais famosa, é de que o Brasil entregou a Copa de 98 pra França, né? Ó, olha como era o corpo do e-mail, ó. Tem a versão de 2014 também, né? Mas só que é é o mesmo texto. Copa de 1998. Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Aí começa assim. Talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem perdido a Copa do Mundo de futebol na França. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of America e o Gazeta del Esporte. Deve sair na mídia em breve. Em breve, hein, gente? Em breve. Em breve, ainda que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores titulares brasileiros foram avisados às 13 horas do dia 12 de julho, dia do jogo na final, em uma reunião envolvendo o senhor Ricardo Teixeira, na única vez que o presidente da CBF compareceu a uma pré-eleição da seleção, o técnico Mário Zagallo e o senhor Américo Faria, supervisor da seleção. E o Sr. Ronald Roval, representante da patrocinadora Nike. Os jogadores reservam-se permanecer em isolamento em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio, muitos contrariados os jogadores se recusaram a trocar o pentacampeonato mundial por sediar a Copa do Mundo. A aceitação veio através de um pagamento total dos prêmios 70 mil reais para cada jogador, mais um bônus de 400 mil para todos os jogadores integrantes da comissão, num total de 23 milhões de dólares através da empresa Nike. Além disso, os jogadores que aceitaram o contrato com a empresa Nike nos próximos quatro anos terão as mesmas bases de prêmios que os jogadores de elite da empresa, como o próprio Ronaldo, Raul da Espanha, Batistuta da Argentina e Roberto Carlos também do Brasil. Mesmo assim, Ronaldo se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Zagallo a escalar o jogadora de mundo, dizendo que Ronaldo estava com problemas no joelho esquerdo. E logo depois, às 14h15, alterando o prognóstico para problemas estomacais, a situação só foi resolvida após o representante da Nike ameaçar retirar seu patrocínio vitalício ao jogador, avaliado em mais de 90 milhões de dólares, ao longo de sua carreira. Assim, combinou-se que o Brasil seria derrotado durante a prorrogação, porém a apatia que se abateu sobre os jogadores titulares fez que a França, que absolutamente não participou dessa negociação, marcasse em duas falhas simples do time brasileiro dos primeiros gols. O Sr. Joseph Blatter, novo presidente da FIFA, cidadão franco suíço, aplaudiu a colaboração da equipe brasileira, uma vez que o campeonato mundial trouxe a equilibrar a França no momento das mais altas taxas de desemprego jamais registradas naquele país, que serão agravadas pela recente introdução do euro e o mercado europeu. Garantiu também o senhor Ricardo III, através de seu tio João Avelanche, que o Brasil teria seu caminho facilitado para o pentacampeonato de 2002. Por gentileza, passem essa mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda o futebol. Desde já agradeço. Gunter Schweitzer, Central Globo de Jornalismo. Que papinho, hein? Mano, tinha também na menina Samara, né, que morreu... No arame, per, no arame farpado que ia vir te pegar é, de noite, etc. Então você vê, né? O povo tinha essas lendinhas, né? De tipo assim, ah, vou criar alguma coisa, vou espalhar e foda-se, né? Basicamente isso. E numa dessas lendas, né? Começou a história lá em 2005 que uma criança criança, é meu aniversário. É. Tô brincando. É, história de, caralho, é uma história lá em 2005 que uma criança entrou numa piscina de bolinhas, num lugar que chama Studio Play, lá em Manaus. Né? Eu até pesquisei se ainda existe esse lugar. É, mas aparentemente não. Né? Não, não existe ainda. Que era um parque temático, né? Lá é, em Manaus. Né? E aí falaram que entrou... uma criança entrou na piscina de bolinhas e foi picada por uma cobra e morreu. A justificativa era que a cobra estava lá e que tinha um ninho de cobra cobra coral dentro dentro das bolinhas ali, né? E por isso uma criança foi lá, pisou na cobra, a cobra foi lá e picou, né? Mano, essa história é muito interessante, porque, tipo assim, essa história é uma coisa brasileira, né? Por exemplo, eu aqui, né? Eu ouvi essa história quando eu fui no Habibs, né? Que, tipo assim... É... Eu tava lá, né? Aí, tipo, um dia eu tava lá no Habibs... Aí o povo falou assim... Nossa, não deixa seus filhos entrar na... Na piscina de bolinhas... Porque morreu uma criança... Na piscina de bolinhas, Uma cobra coral picou... Que não sei quem que, não sei o que... Então, tipo assim... Pra você ver... Cada um foi aumentando... Um pouco, né? Tipo assim... É... Por exemplo começaram a mandar de Manaus, que tinha acontecido em Manaus, aí depois já mudaram a cidade e aí foram falando, velho que foi em Uberlândia e tal, e tipo, com certeza você que tá ouvindo aí, na sua cidade, você deve ter uma lenda dessa, né? Então aqui era piscina do Habibs, né? Piscina de bolinhas do Habibs, que tinha a cobra que picou alguém, tipo... É só mentira, saca? Tipo, isso nunca existiu. Mas era porque tinha esse hábito mesmo de criar as fake news por e-mail, né? E as pessoas é, é, repassavam, né? Uma que tinha, que era. Que, que eu fiquei com muito medo, né? Que tipo. <risos> é, eu lembro que. Era assim, né? Que era um e-mail né? que chegava assim: é, olha não deixe suas, as suas crianças tomarem fanta-uva, porque fanta-uva causa câncer no reto, né? E, tipo, a fanta-uva, eu amava a fanta-uva, né? Eu tomava fanta-uva pra caralho, assim, né? E, tipo, aqui, ó, aqui, ó, de novo, uma, uma matéria aqui falando, um boato criado no início dos anos 2000, periodicamente volta à internet, trata-se da história da popular bebida que pode levar alguém à morte. Neste boato, o veneno da vez é a fanta-uva... da Coca-Cola de acordo com o texto que circula na web, o refrigerante causaria problemas nos rins e tumores no reto. Então, tipo assim, o povo é viciado né, em mentir, né? Tipo, viciado pra caralho assim, né? Então, eu decidi aqui, a gente... Entender o porquê da fofoca. O né? que, 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 que define a fofoca? Né? Então tem um artigo aqui da Wikipedia que é A fofoca ou mexerico consiste não somente no ato de fazer afirmações não baseadas em fatos concretos, especulando em relação à vida alheia, mas também divulgar fatos da vida de outras pessoas sem o consentimento das mesmas, independente da intenção da difamação ou de um simples comentário sem fins malignos. Presente ao longo de toda a história, tal tá é frequentemente ligado à imagem das mulheres, que é mentira, né? o homem é muito mais fofoqueiro. O historiador Bernard Kepp, da Universidade de Warwick, do, Rio, do Reino Unido, afirma que a rainha inglesa Elizabeth I, por exemplo, foi intenso alvo de fofocas entre 1560 e 1570 ela tem um caso, ela está grávida, teve um filho ilegítimo, boatos assim, era muito comum entre os ingleses, né, então tipo assim, mano, a fofoca ao mesmo tempo que ajudou, né, a gente a se comunicar e ter informações dos outros, ela também propagou muita mentira, né, e é muito louco, vocês gostam de fofoca? Gostam de um fofoquinho no teu peito? Eu gosto, assim, pô, mano, tu viu? Pô, mulher ali, ó, caralho, tá traindo marido, Ah, nossa, viu, tá o fulano, fica pagando que tem dinheiro, não tem, ó. bebe mais água. Mas enfim, dessa vez eu vou ter que defender o Habibs, não tem cobra na piscina do Habibs, gente, não tem. Mas uma coisa que existe no Habibs é... (risos) <risos> não vou falar isso, que isso pode dar processo. Mas assim. Ó. Eu não sei o que, que eu tenho com habibs. Entendeu? É, por quê? Vou contar a história aqui. É. Pô. Vamos lá. Mano, eu. Comi. O, o habibs antigamente era uma lanchonete que tinha preços muito acessíveis, né? Então, tipo, por exemplo, um esfirra 70 centavos, né? Então, tipo assim. Eu já comi, né? Pô, lógico. Mas, tipo assim, comecei a ficar traumatizado com o Habibs, né? Quando, tipo assim, um dia, né? Era 2011, eu lembro direitinho. Aí eu saí com os meus amigos e tal. A gente tinha ido no no cinema, se eu não me engano. Depois a gente decidiu, ah, vamos vamos no Habibs? Vamos vamos, vamos no Habibs, pô. Vamos no Habibs. Fomos lá, pedimos umas esfirras de carne, umas de... Tem de queijo, né? Beleza, comemos as escias, tranquilo. Aí depois fomos pra casa de um amigo meu, né? Tava uma galera boa, são assim, umas 12 pessoas. lá conversando, jogando um truco, não sei o quê. Aí, tipo assim... Eu só sei que eu, eu cheguei em casa e eu tava com aquela sensação, assim... Parecia que tinha uma fábrica de gases, assim, dentro de mim, né? E, tipo, não era um gás que queria sair. Era, tipo, um negócio estufado, assim. Tava parecendo um Minion, né? Tava assim, a barriga... Aí tá, já fiquei assim, caralho, véio. que que é isso, né? Aí beleza, né? Só que aí, velho, eu fui tentar dormir, dormi muito mal, sabe? Aquele som que você acorda, levanta, acorda, levanta, e a dor de barriga comendo e tal. Aí eu lembro que eu tinha ido dormir quatro da manhã, mas sete e meia eu tinha acordado já, porque eu tava tava me sentindo mal. Aí eu fui ver, tava com febre, mano. Febre, caralho, febre... Aí tipo assim, mano, eu comecei a passar muito mal, comecei a ficar muito fraco, muita dor de barriga. É... Fui no médico correndo. O médico pegou na minha barriga, falou assim, nossa, você tá com muitos gases, muita coisa. E a febre não baixava e tal. Aí eu fui pra. É... Não, é beleza, aí eu fui pra pro um lugar aqui fazer exame de sangue, né? Todo mundo me passou na frente porque eu tava muito mal, tava tremendo, assim, de muita febre. Fiz os exames, tava com intoxicação alimentar, né? Beleza, passou os remédios lá, três dias em melhorei. Fechou? Fechou. Ok, aí, não satisfeito, <risos> é, teve uma outra vez também que eu comi... E para variar, dessa vez eu também tive é, intoxicação alimentar e dessa vez eu vomitei, não tive febre, mas eu vomitei, né? E aí é isso, né? História triste, né? Cinco dias para recuperar. Mas uma que chamou muita atenção para mim foi um dia no meio da pandemia em 2020. É, 2020. Que aí, tipo assim, eu estava vendo o pó de pá, né? E você lembra daquela época que eles eram muito patrocinados pelo Habibs, né? E aí... Não, comer Habibs, pô. Aí, beleza, eu fui lá com o meu Habibs. Aí eu pedi... Não, não vou pedir esse firme me faz mal. Vou pedir o Beirute. Mano, aí pedi o Beirute. Mano, o Beirute, ele veio mais gelado que a coração da Jade Picon, mano. Aí ele chegou assim, aí eu falei... Eu olhei pra ele... Aí sabe quando sua mente fala assim... Mano, não, não faça isso, velho. Não coma isso. Não precisa. É só, é só, um, é só um Beirute, gente. Come outra coisa, como algo mais básico. Não, vamos, vamos. Comida, né? Rapaz, depois começou o mesmo coisa. E tipo, mano, começou a vir aquela dor de barriga, aquela dor de barriga, tal então, Fiquei sem... Aí eu comecei a dar diarreia... Mano, e tinha uma dor que parecia que eu tava sendo esfaqueado, velho... E aí não pude ir no hospital, né? Porque a pandemia estava daquele jeitão, né? E a sorte que eu consegui tomar um remédio que prende a diarreia... E depois tudo melhorou... Mas enfim, Habibs não é pra mim, entendeu? Então assim... Mas se for pra você... Sinta-se à vontade. Mas aí eu achei, né? É uma matéria aqui da revista Fórum né, sobre denúncias com o Habibs, né? E olha aqui, ó. Ex-franqueado. Ó, não sou o que tô falando, hein? É, Meretíssimo. É uma reportagem do Lucas Rocha. Ex-franqueado denuncia que o preço baixo do Habibs é fruto de exploração trabalhista. Repórter do portal Notícias da TV traz detalhes da ação judicial movida contra a rede de comida rápida. Empresário Marcelo de Souza, ex-franqueado das lojas Habibs em Caeiras, município da região metropolitana de São Paulo, apresentou uma ação no último dia 5 contra a empresa que expõe práticas adotadas pela rede que ferem os direitos trabalhistas com o objetivo de manter os preços baixos. Segundo a reportagem do jornalista Daniel, de Ca... Daniel Castro, do Notícias da TV, a denúncia aponta que as lojas só dão lucro se negarem direitos trabalhistas básicos a boa parte de seus funcionários, confiscarem as gorjetas, só negarem impostos e usarem produtos de qualidade duvidosa. Con- ah, abre aspas, Con- constata-se que a obtenção dos resultados financeiros favoráveis na operação depende de práticas comerciais duvidosas e questionáveis. Destrecho da ação que aponta comportamento predatório e práticas escusas. assim, mano, isso aqui é o capitalismo, né? É... Aqui, ó. Negar direitos trabalhistas. Confiscar gorjetas. Sonegar impostos. Tá vendo? Capitalismo não tem que existir mais. O dono da filial aponta que sua franquia não obtinha lucro exatamente por seguir a legislação. Ele afirma que as lojas da empresa do Grupo Habibs conseguiram ter um retorno por pagar menos que o piso salarial, cerca de cinco reais a hora. No, aí abre aspas, no Habibs, eles te pegam pra trabalhar na hora, não precisa ter currículo, não tem seleção. Muita gente trabalha só no final de semana quando tem maior movimento. ganha 150 conto a hora e não tem choro. Não, ganha 150, 5 conto a hora e não tem choro. Diz cozinheiro Paulo Mendes da Silva, reportagem. Que parada, hein? Olha aí. Então, tipo assim, velho. É complicado, sabe? Será que a cobra coral é o pior dos problemas? né? Vamos ver aí. Será que isso aí desenrolou depois dessa denúncia? Vamos aguardar os próximos episódios. Gente, mas eu senti... Nossa senhora, vai coceira na orelha. É... Aqui, ó. Vou, vou dar, vamos, vamos educar? É... Aqui, ó. Como reagir em caso de picada de cobra? Você que está com medo da cobra da piscina de bolinhas. Um. (risos) Um. Picada de de animais peçonhentos. Picada de cobra. Primeiro socorro. Não perca tempo em procurar ajuda, pois o tratamento deve ser feito em até 30 minutos após a picada. Deitar e acalmar a vítima. O acidentado não deve locomover-se com os próprios meios. Lavar o local da picada apenas com água ou água e sabão. Aplicar compressa de gelo no local. Transportar em maca a vítima ao médico mais próximo para tratamento, aplicação de soro. E levar junto a cobra, viva ou morta, para identificação. Um procedimento que não é recomendado pelo Instituto Butantan, mas que era feito até algum tempo atrás na impossibilidade de transporte imediato do acidentado para um posto médico. Logo após a picada, puncionaram em volta da picada com agulha esterilizada com 15 a 20 furos. Chupar o sangue que saísse cuspindo em seguida. Nunca, porém, deve-se fazer isso se tiver cara ou ferida na boca. Não, vai tomar no cu quem fizer isso, né? Por favor, não faça. Não fazer hipótese nenhuma. Torniquete ou garrote. Cortar ou perfurar o local próximo da picada. Colocar folhas, pó de café ou qualquer substância que possa contaminar a ferida. Oferecer bebidas alcoólicas, querosene ou qualquer outro líquido tóxico. Fazer uso de qualquer prática caseira que possa retardar o atendimento médico. Soro. Comumente aplicado após a picada são os seguintes: cobra desconhecida, soro antiofídico, jararaca, soro anti- botro, bot, botrópico ou antiofídico, cascavel, soro anticrotálico ou soro antiofídico, surucucu, antilaquético ou soro antiofídico, coral verdadeira, soro antielapídico ou soro antiofídico. Nos acidentes com cascavel, a picada é dolorosa no momento, mas desaparece depois de algum tempo. passa 30 a 60 minutos, o acidentado fica com cara de bobo, devido a... isso eu acho que eu tenho cara de devido à queda de pálpebras paralisando os músculos dos olhos, o indivíduo vê dupla imagem turva. Para poder ver, tenta abrir a... as pálpebras, mas não consegue franzir a testa para tentar levantá-las com músculos frontais. A urina fica vermelho-castanho-escuro diminui muito o volume ou para nos casos mais graves. O envenenamento por cascavéis é dos mais sérios de maior índice de mortalidade, podendo matar em poucas horas ou após 6 a 12 dias devido à lesão renal. Nas picadas de cascavel, mesmo com, no caso de dor desaparecer, a vítima deve ser levada ao médico, pois ocorrerá necrose ao redor e que pode estender-se por todo o membro atingido como consequente amputação. Nas picadas de jararaca, além de cara de além da cara de bobe, urina escura, podem aparecer bolhas no local e sangramento nas gengivas. O sangue não coagula e fica uma cicatriz devido à necrose no local da picada. Então, gente, toma cuidado, hein? Toma cuidado, hein? Tem que levar para o médico, irmão. Não fica tentando fazer coisinha que você acha não, tá ligado? Faz a pessoa deitar, leva ela e é isso, irmão. Toma o um soro. Fechou? Ó, pra encerrar, tava querendo levantar o astral do programa. Mas assim, conclusão, gente, essa história de que teve cobra na piscina de bolinha é mentira. Se for picado, o Habibs já tem um passado não muito bom com ele, né? Tem outras pessoas que não tem, então tipo, sei lá, né? Não é... Alô Rabibs, Grandes marcas. É, e se tomar picada, véio, vai no México, toma um soro, fechou? Então eu tava querendo levantar o astral aqui do programa. Eu fico pensando assim, o que, que a gente pode fazer pra é, pensar em formas da gente sei lá, inventar uma dança, inventar uma música. É, não sei. É, deixa eu ver aqui como. Levantar o astral. É, bom. Seis coisas para to- fazer você levantar o astral. Bom, tomar um bom banho. Eu já tomei, eu acabei de tomar. Fazer atividade física. Escutar música. Vamos escutar uma música? Vamos escutar uma música. Então vamos lá. Vou pôr uma música que me anima aqui. É... Gente, é isso, ó. muito obrigado, vamos terminar em alta astral, e é isso, tamo junto gente, é nóis.
1: Não tem ar condicionado O meu ritmo mudou Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor Não tem ar condicionado O ventilador pifou Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor Partimos pro chuveiro Aí você gozou Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor Tá uns 40 graus Comigo não tem calor Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor. Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor. Eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo, eu só fodo no calor. Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado no ar-condicionado. No ar-condicionado. Para de palhaçada que quer transar suado. Para de crescer que quer transar suado. Quero o ar-condicionado, quero ar-condicionado. Se o ar-condicionado. Vem tirar meu no... short, segurou o meu cabelo, rolou o sexo no box Vem tirar no short, vem tirar no short, pra ficar com você, essa noite eu dou pilote Vem tirar no short, vem tirar no short, vem tirar no short, vem tirar no short, tirar no short. Menina sem coração, bandido apaixonado E cadê o amor? Foi pra casa do caralho da sem coração, parafuso apaixonado e cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Tem um fim na relação, você não acreditou? Por causa de traição, o amor acabou. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor, a moda é uma pentada. Usando camisinha, pele é pele, amor furada. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê Se rodar pra mim, eu te passo na favela.